0: Одно из самых интригующих событий последних дней – это, конечно, заявление представителей Telegram о том, что в течение двух лет возможно IPO, первичное размещение акций этой компании, и при этом озвучивалась оценка от 30 до 50 миллиардов долларов. Это, конечно, по нашим меркам… Нечто грандиозное, все-таки даже самые успешные наши компании в области IT и телекоммуникаций, такие как Яндекс, например, это все-таки капитализация ниже 30 миллиардов долларов, а тут сразу заявка на более высокую оценку. Но, с другой стороны, конечно, если оценивать «Телеграм» по аналогии с другими мессенджерами, социальными сетями, и даже чатами, то оценка будет еще более высокой. Тут запросто можно получить и 90, и 100 миллиардов долларов. Каким образом это получается, какая тут логика рассуждений. Мы давайте начнем с того, какие вообще существуют сейчас публичные компании, которые можно было бы считать аналогами Телеграма. Ну, например, это twitter. Twitter с выручкой 3,7 миллиарда долларов оценивается в 56. И у него мультипликатор к продажам около 15, а мультипликатор к прибыли мы посчитать не можем, потому что эта компания хронически убыточна, несмотря на то, что на фондовом рынке она уже много лет. Другая замечательная компания, Snap, которая раньше называлась Snapchat, а теперь сократила свое название, При выручке в 2,4 миллиарда долларов оценивается, по-моему, девяносто 96. То есть тут мультипликатор к выручке уже 38. Ничего тут такого необычного в том, чтобы компания с большой аудиторией, с большим охватом аудитории, но небольшой выручкой и отсутствием прибыли оценивалась, оценивалась очень дорого. Непривычно дорого по сравнению с... Бизнесом более традиционных секторов. Есть, конечно, в этой большой семье социальных сетей и мессенджеров и прибыльные проекты. Таким является, например, арабский голосовой чат Яла, который разместил акции совсем недавно на Найс. И оценивается теперь в 3,1 миллиарда долларов при выручке в 105 мультипликатор price sales 29, то есть почти как у Snap компании, это прибыльно. Компания это, конечно, специфическая, да, она не просто прибыльна, у нее маржинальность по прибыли 47 процентов. Специфическая она тем, что работает с регионом, где жители предпочитают говорить на арабском языке. Они, естественно, предпочитают и голосовой чат, видеочатом в связи с культурными особенностями региона и в связи с языковым барьером не очень-то привлекательная эта ниша для других проектов. Поэтому, когда стал популярным недавно еще один голосовой чат Clubhouse, как раз было удобно вспоминать ЕЛА для того, чтобы как-то оценить, сколько же этот клабхаус может стоить. Действительно, прибыльные проекты, которые могут быть оценены традиционными методами, они, конечно, существуют, хотя пока это скорее вот именно такие редкие нишевые проекты. Но все-таки понятно, что для того, чтобы быть оцененным в несколько десятков миллиардов долларов – Телеграм должен что-нибудь зарабатывать, что-нибудь по сравнению с сегодняшней ситуацией, когда это почти что ничто. Как он может это сделать? Пути монетизации у компании может быть несколько. А монетизации чего? Монетизации колоссальной аудитории Телеграма, которая составляет у него полмиллиарда человек. Это гораздо больше, чем у Твиттер, у которого 300 миллионов, это почти столько же, сколько у СНАП, э, у которого 600 миллионов. Это, конечно, порядки больше, чем у упомянутого мной ЕЛА. И, кроме того, аудитория Telegram э, растет на 30% в год. Поэтому через пару лет его аудитория может вырасти и до миллиарда человек. То есть это будет вполне сопоставимый конкурент, допустим, WhatsAppу э, и Facebookу. И и не имеющий, в общем-то, других близких по размеру аудитории конкурентов, кроме вот WhatsApp и, может быть, Viber. Так вот, раньше-то вопрос о том, как мог бы монетизироваться Telegram, собственно, не стоял, было понятно. Это платежная система, которую он пытался запустить на основе протоколов ТОН, И эта платежная система, у которой сразу было бы около полумиллиарда пользователей, естественно, зарабатывала бы много просто на комиссиях. И именно под это Дурова привлекли м- у инвесторов, по-моему, одну 1,6 миллиарда долларов около года назад, которые им потом пришлось вернуть. Тут бизнес-идея была очень простая – Комиссии с транзакцией платежной системы. А теперь ситуация, конечно, не столь очевидная, но способов монетизации много. Во-первых, это рынок мобильной рекламы. Он очень большой, он больше 180 миллиардов долларов. Это 60% от общего рынка рекламы в интернете, который превышает 300 миллиардов долларов. И Естественно, как только Телеграм пустит рекламодателя в свои комнаты и сообщество, так рекламодатели от этого не откажутся ни в коем случае. Другой способ это продажа всевозможных стикеров. Например, японская компания Line зарабатывает 270 миллионов долларов на таком на такой услуге. Можно создать бизнес-мессенджер для удаленной работы такой, как, например, Slack. И Slack будет куплен компанией Salesforce за 28, по-моему, миллиардов долларов. Это сразу привело сообщение об этом к росту котировок Slack и к падению котировок Salesforce, от которого он до сих пор оправиться не может, потому что... Многие сомневаются, действительно ли Slack настолько нужен компании Sports, Но компания Sports считает, что Slack ей нужен, потому что ей нужно что-то противопоставить Microsoft Teams. И вот Slack для этого подходит, и оценка Slack как раз приблизительно такая, с которой Telegram сегодня начинает. А дальше. Telegram уже объявила о том, что он может делить доходы с организаторами сообществ, Ну и, наконец, подобно тому, как это делает арабский чат ЕЛА, можно монетизировать игры, например, и так далее. То есть какие-то новые направления, в которых пользователи будут легко относиться к рекламе, в которых они будут допускать покупку артефактов и так далее. Кстати сказать, буквально на днях мы рассказывали здесь про IPO компании AppLoving, которая состоится в среду, а торговаться этой компанией начнет... В четверг, так вот, она зарабатывает на рекламе, на продвижении, на монетизации мобильных приложений. Она сама владеет двумя сотнями мобильных приложений и помогает продвигаться и монетизироваться другим разработчикам. Так вот, ее аудитория 400 миллионов человек, 410, точнее сказать, выручка у нее почти полтора миллиарда долларов и оценка капитализации 28. То есть, опять-таки, стартовая оценка для Телеграма, ничего тут необычного нет. Если же мы все-таки примем во внимание колоссальную аудиторию Телеграма, 500 миллионов человек сейчас и миллиард в ближней перспективе, то можно посмотреть на то, а сколько выручки приносит типичный пользователь – мессенджеру или социальной сети. Тут есть некоторый разброс. Например, Facebook на каждого пользователя получает ARPU, то есть Everage Return Per User – 30 долларов, Slack – 40, а вот VK и Snap – по 4 с небольшим хвостиком. Ну и если взять среднюю величину 13 э, долларов на пользователя в год, то для Telegram потенциал получается в 6,7 миллиардов долларов выручки. Это, это больше, чем у упомянутых нами сейчас компаний, таких как Snap, таких как Twitter, таких как даже Apple И... С такой выручкой, конечно, Телеграм может рассчитывать на очень высокую оценку капитализации. Тут ничего удивительного нет. Собственно, вот мы с такими более-менее стандартными мультипликаторами сразу и выруливаем на оценку от 90 до 100 миллиардов долларов. Вопрос, конечно, насколько скоро Телеграм мог бы добиться такой выручки. Хотя бы в миллиард долларов, хотя бы в два, не говоря там уже о 6,7-х. Но, в принципе, пути-то могут быть сегодня самые разные, и можно фантазировать и представить себе (кười) самые экзотические. В общем-то, прямой скучный путь работы с рекламодателями, продажи рекламы, продажи артефактов, там он достаточно долгий. Я думаю, что 2-3 года уйдет. Но мы можем дать простор нашей фантазии, предположить, например, слияние с какой-нибудь компанией наподобие Mail.ru, которая есть... Уже выручка как раз в одну целую две десятых миллиарда долларов и у которой есть определенные, конечно, барьеры для роста, потому что эта компания работает в основном на российском рынке, где уже высокое проникновение интернета свыше 70%, и который сильно расти не может, в то время как Telegram продолжает захватывать глобальные рынки, в том числе и в развивающихся странах, где он очень популярен. И, соответственно, <связано> вполне возможно, через пару лет достигнет аудитории в миллиард. Это объектом для слияния, может быть, не Mail.ru, а какая-нибудь другая компания с теми же характеристиками, то есть значительной выручкой и м- находящаяся в поиске драйверов роста, в поиске способов расширить свою аудиторию. Поэтому можно предположить, что сейчас история с IPO Telegram действительно только начинается. Сейчас эти истории, когда компания сначала заявляет довольно скромную оценку, а потом эта оценка вырастает в несколько раз, это частая история. Например, в случае Affirm разговоры начинались где-то с 80 миллиардов долларов в конце прошлого года, но сейчас компания стоит 18. А уж если мы возьмем такую компанию, как Roblox, то тоже поначалу речь шла о 8 долларах. Потом, когда акции разместились, ну перед самим прямым размещением оценка составляла уже 29 миллиардов по итогам венчурного раунда, который незадолго перед этим прошел, А сейчас компания стоит почти 40 миллиардов долларов. То есть вот такой долгий выход на IPO в течение которого компания значительно повышает свою оценку – это сейчас очень распространенная история. Да, сейчас вот в ближайшие месяцы, возможно, охлаждение рынка IPO, но Telegram собирается на биржу не в ближайшие месяцы, а через два года. И к этому времени, к этому времени истекает. Первый срок президента Байдена, ну, не полностью истекает, но вступает в последнюю э, фазу, в последний год, а это считается очень благоприятным э, моментом для фондовой биржи, потому что уходящие президенты обычно стараются задобрить всех, включая и фондовый рынок. Э, Да, предстоящая э, IPO компании «Телеграм» Скажем, в 2023 году это интереснейшее событие. Я думаю, нас всех ждет много новостей по этому поводу.